0: בסוף הפרשה יש כמה פסוקים שבגלל כל העניינים החשובים בפרשה, שגם אנחנו דיברנו עליהם כמה פעמים, לא מגיעים עליהם, אז נדבר על הפסוקים האלה שבסוף נראה, במפטיר. פרק כ' פסוק יט. ויאמר אדוני אל משה כתאמר אל בני ישראל, ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לא תעשוני תיא, אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו, את אבותיך ואת שלמיך, את צונך המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את עין גזית, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. <coughs> ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערבתך. עליו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה ודברי וכו'. קראתי את זה רק כשתשים לב, תשימו לב מבחינת הסדר של הדברים, שפרשת ואלה המשפטים, פרשת משפטים מהמשך ישיר של הדיבור הזה, אף על פי שהתורה חתכה את הדיבור באמצע, הרי אליבא באמת של ההתגלות, זה דיבור רציף של השם אל משה. הוא ממשיך. אשר תגלה ערבתך הלאה. ואלה המשפטים, אין פתיחה חדשה, לא וידבר אשר. לאמור, לא עלייה חדשה, באמת זה עניין אחד. אז צריך להבין למה חז"ל קטעו את הדיבור באמצעו, זה לא במקרה. יש <coughs> סיבה, זאת לא, לא רק חילוף הנושא, הנושאים מתחלפים כל הזמן. אפשר בין עבד לנזיקין, אפשר בין נזיקין לשומרים, אפשר בין שומרים למכשפה, אפשר בין מכשפה ללא תחבול, אפשר בין לא תחבול לצדק במשפט. צער בעלי חיים, שלוש רגלים, יש הרבה מקומות להפסיק. למה התורה הפסיקה דווקא כאן את העניין, את הדיבור באמצע? באמת השאלה העיקרית שאני חושב שכדאי שניכנס לעומקה זה הפרשייה הקצרה הזאת, שברור שמבחינת התוכן היא פרשייה בפני עצמה, אלה המשפטים זה כבר עניינים של משפט, חושן משפט, כן? בעצם. כבר שייך לתחום המשפטים. הפרשייה הקצרה הזאת, מה, מה היא עושה פה, כאילו, מה, מה רצה הקדוש ברוך הוא להגיד בפסוקים הקצרים האלה, ולמה דווקא כאן, ולמה זה דחוף דווקא כאן, וכולי. ודברים ניכרים, אני אעבור עכשיו על הפסוקים עוד פעם, אני אשאל את השאלות שלי, ואתם מוזמנים להוסיף את השאלות שלכם, או להקדים אותי אפילו, אם אתם רוצים. כן, כה תאמר אל בני ישראל, השם אומר למשה. הרי, בואו נבין, איך זה מתחיל? לפני כן הרי... העם <אם> אומר למשה, דבר אתה עימנו ונשמע, ואל ידבר עימנו אלוהים פן נמות, בעקבות עשרת הדיברות. אז משה רבנו מרגיע אותה, כי לבעבור נסות אתכם, להעלות אתכם בא אלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו, ואז כתיב, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. אז משה הולך לשמוע את דבר השם, ואז כתוב. ויאמר השם אל משה, כלומר על בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים. כלומר, בשעה שניגש משה לדבר עם הקדוש ברוך הוא בתוך הענן, אחרי שהעם נבהל, כל העם רואים את הקולות, ואר כולם וינוע ועמדו מרחוק, אמר לו השם את הדברים האלה, לבד, שלא כמו ההתגלות הקודמת, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, שנאמרה באופן זה או אחר, משה ידבר. ואלוהים יעננו בקול, וכל העם רואים את הקולות, נאמרה לעיני כל ישראל, כאן דברים נאמרים רק למוישה רבנו. תגיד לעם ישראל, ומהם המילים הראשונות? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כלומר, ברור שזה מתקשר באופן ישיר להתגלות שזה הייתה, הייתה שהשם דיבר עם עם ישראל מן השמיים. אבל למה צריך להגיד את זה? אתם ראיתם כמיני שמיים? שאלה ראשונה, כאילו, מה, מה זה בא להניח? הם ראו, צריך להגיד להם, אתם ראיתם כמיני שמיים. ואז הוא אומר, לא תעשוני איתי אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. מה השאלה? רק <אז אז> עכשיו היה כתוב, נכון? לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים מעל, אשר בארץ מתחת, אשר תחווה להם ולא תעבדם. זה הדיבר השני, או שלישי, לפי אחד המניינים. מה, מה, למה צריך לחזור על הציווי הזה? וגם, הדיוק, לא בן גמליאל אומר, לא תעשון כי דמות שם השי המשמשים לפניי במרום, כך מסר את ראש השנה. בסדר, אבל, אבל מה החידוש? כן, כן, כאן לפני רגע עשרת הדברות. ואז הפרשייה שבעצם מצווה על עשיית מזבח, או על אופן עשיית המזבח, ועל אופן הפולחן, עבודת הקורבנות, שבעצמה צריך להבין אותה. למה קודם כל היא נמצאת פה? הרי זה עיקר הפרשה, ברור. כן, הציוו על המזבח. מה היא עושה פה? הרי בכלל אין זה מקומה בתורה, הרי עוד לא אמר הקדוש ברוך הוא שיבנה משכן, עוד לא אמר שיהיה מקדש, עוד לא אמר סדר עבודת הקוראות לפני ספר ויקרא. מה פירוש המילים? זבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך. איזה עולות, איזה שלמים? מי דיבר על עולות ושלמים בינתיים? לא עולת נדבה, אנחנו יודעים, לא עולת חובה, לא עולה על לא שלמים, לא שלמי תודה, לא שלמים אחרים שיבואו בויקרא פרק ג', ויקרא פרק ז', מה... על מה מדובר? כאילו, למה זה קשור? רק כל מקדים את המאוחר. מה, מה דחוף לקדוש ברוך הוא להקדים ציווי על המזבח כשעוד לא ציווי אותה על משכן? ציווי על המשכן, ציווי המזבח הנחושת, ואחר כך קורבן תמיד, ואחר כך עולות, ואחר כך שלמים, כמו מת הסדר. בואו נשאל, אפשר להגיד בצורה אחרת, תוציאו את הפרשה הזאת מהתורה. מה חסר לכם? מה, מה לא הייתם יודעים? יש אחר כך ציווי שלם איך לבנות את המזבח ולעשות אותו. כן, מה, עולות ושלמים, יש ספר שלם שעוסק בעולות ושלמים. מה, מה הפרשה הזאת רוצה להגיד? יתרה מזאת, לא רק שתוציאו את הפרשה הזאת, הכל היה בסדר, אלא אפילו היו קצת פחות סתירות. הדברים היו מובנים יותר. נכון, הרי באמת, יש כאן כמה דברים שלא כך מובנים. מזבח אדמה תעשה לי, ממה עשו המזבח? מזבח שאנחנו מכירים. מתכת. נחושת, נכון? עושים הנחושת, ככה כתוב. מה זה? תרום אחים בעולם הזבחים. כן, אין תשובות. אוקיי, בסדר, אני בשאלות, לא בתשובות. אבל לא ציווה, לא תזבחים, זה עוד לא חלק, עכשיו אנחנו בתוך התורה. יכול להיות, אבל נדבר על זה. אז המזבח הנחושת, עץ, נחושת, נכון? מה זה מזבח אדמה תעשה? למזבח אבנים, על מה מדובר? אחר כך יש ציווי מפורש, איך צריך לעשות את המזבח? ש... שוב שאלנו, לא, לא תשלמים, ובאמת אז, אז, אז רש"י אומר, על פי חז"ל, כי חז"ל תרץ את הקושייה, שפירוש אחד, שצריך למלא את המזבח, שאחר כך יצווה השם את משה, את המזבח שיהיה לב למלא אותו באדמה. אבל פשט הדברים, שמה זה מזבח אדמה תעשה לי? זה החומר שממנו מכינים את המזבח. המזבח עשוי מדמה, לא שם מזבח עשוי עם אדמה, לא שהמזבח ממולא אדמה. זה החומר שממנו, או שמכינים, מה זה? או שהוא על ש... האדמה, רש"י, זה פירוש אחר ברש"י, כן? או שהוא מחובר לאדמה, כן? שהוא צריך להיות מחובר לאדמה, פירוש אחר. אבל פשט הדברים, לפי ההמשך, או החומר יכול להיות או אדמה או אבנים. אם מזבח אדמה תעשה לי, אין בעיה. אם מזבח אבנים תעשה לי, יש הסתייגות, לא תבנה את גזית. כלומר, לא תעשה אותם אבנים מסוטטות, כי אבנים מסוטטות עושים אותם עם שימוש בברזל. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא ברור למה. רש"י מפרש, כי חרבך הנפת עליה שני פירושים שהם אחד בעצם, כאילו הם מאותו עניין שהבעיה היא בעצם השימוש בברזל, כלי המלחמה, חומר המלחמה לפני השם, שעניין המזבח לעשות שלום בינו לבין, לבין אדם לבין קונו וכולי, לעשות מלחמה ולא טוב שהמזבח שעניינו ברית ושלום יהיה קשור בכלי המלחמה ופירוש אחד, הראשון נפרש באותו אופן, כלומר שהבעיה היא עם הסמל של אחר והסמל של הברזל יכול, יכול להיות, אבל אולי כדאי לחשוב, לפי פשוטו של מקרא, שהרי באמת התורה עוסקת כאן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מה החומר שאימנו צריך להיות המזבח? אז אולי צריך להתמקד בזה, כלומר, לא, ב, לא שהחרב היא הבעיה, אלא האבן המסוטטת היא הבעיה. כן, זאת אומרת, רש"י מדגיש את הבעיה של השימוש בחרב, בגלל שחרב היא כלי מלחמה. אבל לכאורה התורה מתמקדת באדמה ובאבן. כן, זה ה... ה... היסוד העיקרי. ושוב, עכשיו שיש לנו פרשת תרומה ותצווה ויש מזבח ופרשיות שלמות וכולי, אז חז"ל מפרשים את הפסוקים לפי ההמשך, ואומרים אדמה, למלא אדמה, מחובר לאדמה, כן, וכולי. אבל לפשוטו של מקרא, אף אחד עוד לא יודע שיש משכן, עוד לא עלה לדעת, שום דבר, מזבח, אז כבר אמרתי, בעצם זו סתירה. מה זה מזבח אדמה תעשה לי? והסתירה החריפה ביותר, והיא יותר, יותר מפורסמת, אבל גם מאחרות חז"ל התעסקו את המודע שהיו צריכים להציע פתרונות, היא, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ממה נפשך? או במקום אחד, בירושלים, תפיס ספר דברים, במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. לא בכל המקום, אלא כי המקום אשר יבחר, מקום אחד. כן, כמו yeah. שכתוב הרבה פעמים בספר דברים, או שם ספציפי, ירושלים, או לא בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אלא בביתי. יש משכן, משכן שמה, תבוא אליך וברכתיך, מה זה בכל המקום אשר אזכיר את שמי. אז כל המושגים של מזבח, וגילוי השם במקום, ועבודת השם הם, א' הם מושגים שלא, למה הם פה? מה הם עושים פה? ב' הם מקדימים את זמנם, ג' יותר קשה ממקדימים את זמנם, הם גם לא הולמים, תואמים. למה שאנחנו יודעים אחר כך לגבי אופן עבודת השם, בית מקדש, מזבח, חומרים, נחושת, אדמה, כאילו, כל המערכת הזאת היא, 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 לא, היא לא פשוטה. אז נקודתית אפשר לתרץ שאלה זו או אחרת, אבל באופן כללי יותר, הבעיה היא בעיה. גם כאן, רש"י, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, מתוך הקושי, שבהמשך יש מושגים אחרים, בעיר רש"י, נראה בפנים. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אומר רש"י, אשר אתן לך רשות להזכיר את שם המפורש שלי, זה בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אזכיר את שמי, כלומר, אתן לך רשות להזכיר את שמי, עד כאן בסדר, כבר אפשר לפרש כך לפי הפשוט גם המשך בסדר, אבל תראו את ניסיון התירוץ, מה רש"י אומר עכשיו, אשרי שכינתי עליך, בכל מקום שאני אתן לך רשות להזכיר את שמי, שם אבוא אליך וברכתיך. מכאן אתה למד שלא ניתן רשות להזכיר שם המפורש. אלא במקום שהשכינה באה שם. וזהו בית הבחירה. שם ניתן רשות לכהנים להזכיר שם המפורש, בנשיאת כפיים לברך את העם. אז רש"י דורש תחילתו על פי סופו, סופו, ששכינה שורה בבית הבחירה, ורק שם יש רשות להזכיר את השם, ישנה במסכת סוטה. מסירים שם מפורש רק במקדש, אבל בגבולים המזכירים שם השם מפורש. אם כך, צריך להגיד שבכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך, זה רק באותו מקום שבו השכנה שורה כלומר בית הבחירה. אבל קשה לומר שזה פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי. כלומר, הוא רוצה לרבות כל מקום שבו השם יהיה מוכן שיזכירו את שמו. נגיד לחמרש, שייתן רשות ל... להזכיר את שמו. ממילא שישרי שכינתו, אפשר להגיד שזה קודם, שזה קודם. <î passes> לא שזאת הגבלה על מקום אחד, אלא שדווקא ריבוי, התניה, בכל מקום אשר אזכיר את שמי. בכלל מה התורה אומרת. אז עכשיו, כאילו, להבין את העניינה של הפרשה הזאת מההתחלה. יש פה, כמו שאמרתי, הרבה פרטים. כן. היום נשאל על הראשון יחיד, שלא בהתחלה, על בני ישראל. אז הוא לא, בעצם, לא מצווה כל בני
1: ישראל. אסור לי מזבחת.
0: כן, זאת אומרת שיש מעבר, כי בהתחלה לדבר עם בני ישראל, אלוהי חסף ולא יזהב, זה עדיין לשון רבים, עדיין זה לשון רבים, לא תעשון לכם, ואז מזבר האדמה תעשה לי, כאילו, שעובר ללשון יחיד.
1: גם לא תעלה וניתן.
0: כן, אז צריך לומר שהשינוי הזה בא גם בהמשך, זה הערה יפה. אלה המשפטים אשר תעשייהם לפניהם, לפני בני ישראל, לפני הדיינים, אבל אחר כך לשון יחיד, כי תקנה עבד עברי. וכל הפרשת משפטים אמורה בלשון יחיד ולא בלשון רבים. כל, כל הפרשה, בעיות של אנשים פרטיים, לא בעיות כלליות. יכול להיות שזה צריך לעורר אותן למחשבה, הנושא של הפרשה. מה עוד? כן.
1: יש הפסוק האחרון, שכאילו, גם הוא מתייחס למנזח, אבל באופן אחר, אולי כאילו, שגלות הלוונות זה לכך לא שלא תיגדר וחלף, וגם מתייחס ל... <coughs> כאילו זה, זה לא אולי על החומרים של המזבח, לעשייה של הזו, אבל זה גם על
0: דרך ההתנהלות. נכון, אז, אז גם זה נוסף, זאת אומרת, חוץ מההלכות שקשורות לבחירת מקום המזבח ולחומר או לאופן שבו בונים את המזבח, אז יש גם התייחסות אה, להתנהלות במזבח ולפרט אחד קטן בעצם, יש, בהלכה יש הרבה מאוד פרטים. פרט האחד הקטן הוא שהמזבח יהיה כבש ולא מעלות, לא מדרגות, כדי שלא תגלה ערבתך עליו. כן? זה הפרט. גם צריך לשים לב למה מתוך כל הדברים וכולי, למה דווקא הפרט הזה נבחר. מה עוד? איזה עוד שאלות? צריך להיות כתוב באופן תעשה, למזבח, כבש במקום. כן, נכון. כאילו, משהו מה שאומר, למה הוא לא
2: אמר מפה?
0: כבש, כן, כן. היה צריך להגיד, נכון? צריך להגיד, מזבח צריך להיות בנוי כבש. כן, ו... זאת אומרת, אז מה... באופן כללי, כאילו, כל הפרשה הזאת כתובה, כאילו, צריך לסדר כמה דברים במה שאתם עושים, ולא בציווי, כאילו, לכתחילה, כאילו, נתן לכם הלכות מזבח, והלכות הקרבת קורבנות. שיהיה בהמשך, בהמשך שמות ויקרא, זה אבל כאן זה בא באופן די מוזר. טוב, אז עכשיו, לאור זה, ננסה לאור כל, הש... לאור... לאור כל השאלות האלה. מתוך כל השאלות האלה, ננסה <coughs> להבין את תפקידה של הפרשה הזאת. נזכיר את השאלות. אתם ראיתם כמן השמיים, דיברתי עמכם, מה החידוש? <coughs> <coughs> מה, למה השם חוזר על זה? כן? אלוהי כסף אלוהי אותו עשו לכם. נאמר לפני רגע, אני רוצה לחפש את זה בכל תמונה. משפט, צריך להגיד את זה. למה יש כאן הלכות מזבח? למה הלכות מזבח כאן שונות? מלכות מזבח בהמשך, א', עניין המקום, בכל מקום, שזכיר את שמי, רק מקום אחד, רק בית הבחירה, רק איפה שהיה המשק... המקדש, כאילו, מה, מה, מה נכון? למה דווקא נאמר כאן? ממה עושים את המזבח? מזבח אדמה או מזבח אבנים, בהמשך מזבח נחושת, בית המקדש, עולותיך ושלמיך, איזה... לא ציוו אותנו עולות ולא על שלמים, אז מה, מה, מה זה עולות ושלמים? והתוספת של הלכה בודדת, שנאמרת בסוף, צור הגדיר את זה, אופן ההתנהלות במזבח, שקשור ב... לגילוי או למצווה שלא יהיה גילוי ערווה, שיהיה כיסוי ערווה, באמת פרט אחד וכולי. למה לא להגיד? פשוט המזבח צריך להיבנות כבש וכולי. וגם ההלכה באבנים ששאלנו, כן, כחרבך הנפת עליה ותכלליה, רש"י הבין שזה סיבה שמסבירה, כלומר זה ההסבר. לא... תבנה את עין גזית. למה לא תבנה את עין גזית? כי חרבך ענפת עליה. אם אתה מניף את חרבך, אתה מחלל את המזבח, כי החרב קשורה בדם, במלחמה, בקונפליקט, ואנחנו רוצים שהמזבח יהיה ביטוי של שלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אבל אפשר לפרש את המשפט אחר, ותכף נראה. כשהוא כשה, מתמקד בחומר ולא מתמקד בכלי שאיתו מתקנים את החומר. לכאורה זה הנושא העיקרי, האבן. טוב. אז, אז, אז בוא, ננסה להבין כאילו מה, מה, מה יש כאן. ועוד שאלה שצריך, אמרנו, אלה המשפטים שעשיתי לפניהם, מיד התורה עוברת לדבר על משפטים, כל הפרשה כולה משפטים. אז למה הפרשייה קצרה לפני כן לא מדברת על משפטים, אלא ניתן לזה כותרת, פולחן. בעצם, הפרשה עוסקת בפולחן. כן, עבודת, עבודת השם בקורבנות, תקרא לה בקיצור, שמון חכמים, פולחן. כן, מה, ומייד אחר כך, עבד עברי, מה עברייה, אדוני זיקין, שומרים, נושאים השונים שעולים, שעולים שם, בן אדם לחברו וכולי וכולי. אז מה טיבה של הפרשה הזאת? אז קודם כל נתחיל מזה, שים לב, שאומנם זה, זה מטעה, מתחילים מפולחן, פתאום עוברים למשפטים, הנושאי קריזם משפטיים, אז מה הקדוש ברוך הוא היה חשוב לו לא להגיד? אבל, כיוון שהדיבור הוא דיבור אחד רצוף, איך נגמר הדיבור למשה רבנו, הציווי למשה רבנו כל המצוות? בסוף פרק כ"ג, בשם אלוהים, נגיד פסוק י' בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך שלוש רגלים, תחוג לי בשנה, חג המצות, חג הקציר, שלוש פעמים בשנה רקו זכוכה, נסבר על חמץ, ראשית ביקורת מחת אביב השם אלוקיך וכולי. תשימו לב שגם... הסיום של הציווי בפרשת משפטים, שהוא המשך הדיבור, אין כאן וידבר השם ושאלמר באמצע, זה הכל דיבור אחד רצוף. זה לא הסיום באמת. אחר כך יש עניין אוחי שולח מלאך לפניך, שזה כבר הדרכה לכניסה לארץ ישראל. אבל הציווי על מצוות, פרשיית המצוות שיש כאן, שאחר כך תיקרא ספר הברית, בסוף, בסוף פרשת משפטים, כתוב ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. וכתוב מפורש בתורה, לפני כן, ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. דברים... ומשפטים. זה, זה הציווי. מה כולל ספר הברית, שזה הציווי הראשון של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו כאן, מה הוא כולל? הוא כולל מסגרת שעוסקת בפולחן. עכשיו, לא רק פרשייה קצרה, מסגרת. פרשייה ראשונה שעוסקת במזבח, פולחן על המזבח, תכף נדייק. פרשייה שנייה שעוסקת בשלוש רגלים. שלוש רגלים, תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור וכולי וכולי. באמצע, משפטים. זאת אומרת, אפשר לראות שהמסגרת של הציווי באמת עיסוק בפולחן. התוכן הוא עיסוק במשפט. זה דבר ראשון, לשים לב, צריך לפתח את זה, לא יודע אם נעשה את זה עכשיו, אבל, אבל, אבל זה, זה ודאי משמעותי להבנת התוכן השלם של ההתגלות. ואז כשכתוב בשמות כ"ד, נדמה לי פסוק ג' ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, אז שואלים רבים, דיברנו על זה אולי פעם, דברי השם לכאורה, מה זה המשפטים, זה ברור. כל דברי השם, כל המשפטים, זה אלה המשפטים. אשר רבנו ירד, הרי השם אמר לו לבד, העם לא היה. נכון, כתוב מפורש. הוא ניגש אל ערפל, השם דיבר איתו, ירד. סיפר לעם את כל המשפטים, מה זה דברי השם? והם מפרשים מפרשים, ויכול להיות שזה עשרת הדברים, עשרת הדיברות. אבל עשרת הדיברות, דברי השם, נכון, קראו, אלה הדברים, כן? כתוב, השם את כל הדברים האלה המור. זה מתאים. אבל זה לכאורה העם שמע, נכון? אפשר לתרץ את זה בכל מיני אופנים, אבל עכשיו אפשר לומר עוד בדרך אחרת, שדברי השם זה הדברים הללו, כן? אה, איך, איך נאמר? כה תאמר בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמיים. הדברים, זה אלה דברים, כלומר זה דיבור של השם לא בעניין משפט, אלא בעניין עבודתו. והמשפטים זה המשפטים. זאת שני הנושאים של הדיבור של השם למשה רבינו בהר, בערפל. זה, זה רק לפרש את הדברים. עכשיו באמת נבין מה יש כאן. קודם כל את השורש, אחר כך את הפרטים. השורש בעיניי, שאנחנו קוראים את עשרת הדיברות, כן, שעשרת הדיברות כולנו מכירים, אבל אנחנו רגילים לחשוב על מה יש בעשרת הדיברות, ולא נותנים דעתנו למה שאין בעשרת הדיברות. ומה שאין הוא, הוא בעייתי במיוחד, כאילו אפשר להגיד כמעט העיקר חסר מן הספר. עם ישראל מגיע להר סיני, ויש התגלות. ובהתגלות נאמרים העקרונות היסודיים, דברים החשובים ביותר, או כן, אפשר להגיד, זה בדרכים שונות, הנושא עכשיו זה, זה לא זה. אבל הדבר הכי בסיסי של אדם ושל עם שעומד לפני אלוקיו, כל אדם ועם שעומד לפני אלוקיו, לא נאמר. אין בעשרת הדיברות אפילו מילה אחת על הנושא הקריטי הקרוי עבודת השם. איך עובדים את השם? נתתם דעתכם על זה? לא, תעשה ככה, לא תעשה ככה, לא תעשה ככה, לא תעשה ככה, כבד עברת אמך, זכור את יום השבת לקדשו, כלומר תשבות ממלאכה, אבל איך עובדים את השם? אדם דתי רוצה לעבוד את השם, מה צריך לעשות? אין שם מילה אחת על זה. מה לא, אנחנו יודעים. מה כן? השאלה מניחה שעבודת השם
1: היא פרוחה, כלומר פרוחה נכון של תפילה, רובנות,
0: כל מיני דברים. נכון, השאלה הניחה את זה. אבל היא הניחה, היא הניחה, לא, אבל זה יותר מזה, היא הניחה שעבודת השם היא, זה, זה לא חייב קורבנות, זה תפילה אם אתה רוצה, אבל ארבעת המינים, הנחת תפילין, ציצית לא אכפת לי כאילו, הם, זה מעשים מסוימים שבהם אדם עומד לפני קונו, ובאופן מעשי, מצוות עשה, עושה את רצונו, מדבר איתו, מתפלל אליו, מגיש לו משהו, משהו כאילו וכולי וכולי, אני אומר, תשימו לב, זה לא, זה לא רק שאין לא, קורבנות, זה, לא, זה לבד לא מטריד אותי. אלא שאין שום ציווי שקשור לאיזושהי פעולה, לאיזושהי ענות, אלא רק שורה של לאווים, ושני העשים היחידים שיש בעשרת הדיברות, זה כבד את אביך ואת כן, שזה לא קשור כל כך לקדוש ברוך הוא באופן ישיר, נכון? וזכור את יום השבת, שעניינו אי עשייה, ולא עשייה. צורך פשוט, אין שום עשייה, כלום. מה, מה טוב, דורי... ריבונו של עולם, זה מאוד יפה, אמרת לו מה לעשות, מה לעשות, הוא רוצה לעבוד אותך, אדם הדתי, אדם שעומד לפני, רוצה לעבוד אותו, רוצה לשרת אותו, רוצה לעשות רצונו, באיזה שתמצא לי דרך, לא אכפת לי, כן, את המחשבה במושכלות, תגיד לי, לא אכפת לי, אז אני יודע, להפעיל
1: שאלה, אז נתחיל אהבה. ואז לומר, אדרבה, כאילו, עיקר, כאילו, זה לא העיקר חסר מן הספר, כי אולי הוא לא העיקר. יש, אבל יש חבל במעומד הסנה, ויוציא אחת העם את האלוהים על ההר הזה. אחרי כן, כשהוא מצווה את משה ללכת אל פרעה, הוא אומר לו, אני
0: נלכה לנהליך שלושת ימים ונזבחה להשם הנוקים. משהו כן יקרה בער הזה. אוקיי, רגע, 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 תנו לי שנייה בשביל הצופים, אני אגביר את ה... בסדר, ביקשו ממני שאני אחזור על הדברים, כן? אז אני אומר, צור אומר יפה, אומר, אולי כשאתה מניח שהעיקר חסר מן הספר, אתה תולה עיקר ולא עיקר. כלומר, אם בעשרת הדיברות לא נאמרת עבודת השם באופן של איזשהו פולחן, אז כנראה זה לא העיקר. לא שזה לא קיים, הרי זה נאמר, אבל זה לא העיקר. שואל דניאל את צור, אבל הרי עיקר העמידה מול פרעה והבטחה בסנה, הוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוהים להר הזה, נלכה ונזבחה להשם אלוקינו במדבר. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוקינו כמה פעמים. כולם, זאת אומרת, עם ישראל יודע, זה, כן, שאומרים לו, שהם הולכים להר סיני כדי לעבוד את השם. כלומר, המושג של עבודת השם הוא מושג שנמצא בתשתית, הוא נמצא במרכז, הוא לא נמצא, לפחות לגבי מעמד הר סיני, הוא לא שולי. והנה מגיעים למעמד הר עד עכשיו בפסוקים, בפרשת יתרו, לא קראנו את כל הפרשה, ויתרו אין שום דבר על עבודה. אחר כך, בסוף פרשת משפטים, יופיעו שם עולות ושלמים, במשך במד הר סיני, אבל בינתיים לא היה שום דבר, וגם בהתגאות הראשונה לא היה שום דבר על עבודה. רק עכשיו, אחרי עשרת הדיברות, השם אומר למשה. נו, אז מה אתה עונה לו? דבר ראשון, אנחנו גם ביציאת
1: מצרים עצמה, אנחנו, זה נראה שזה לא הסיפור באמת, זה לא רק העבודה. אם זה היה רק עבודה, היה אפשר, זה לא רק ה... תן שחץ. גם נראה לי שב... כאילו, בעצם זה גם עד עכשיו זה לא כל כך מופיע, גם בהמשך אנחנו... היום אנחנו, למרות שאני לא מספיק מכיר, אבל... האם אנחנו רואים איזה מעמד שמודגש השיא של... לכאורה זה השיא, אם ככה, השיא, יצאנו ממצרים לעבוד את השם. אני לא מכיר איזה שיא של כולחן של לעבוד את השם, לפחות כאילו, לא מעבר לך ההגל.
0: שמות טוב פרק כ"ד. צריך להתייחס לשמות כ"ד. כאילו ששם יש מעמד משמעותי של עבודת השם. כן, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. יש שם עולות ושלמים, יש שם עבודה, יש שם עבודת השם. עכשיו, זה לא נמצא כאן בהתחלה, ושאלה מהיחס בין אלה וזה, אבל בואו לא נתרחב יותר מדי. אם נלך גם לשם, לא, נ... לא נסגור את העניין. באמת, לא, תן לי תנ"ך רגע. 666 כן, בבקשה. כן. יכול
2: להיות, כאילו, עכשיו כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, נראה לי מוזר שהוא ידבר איתנו על איך לעבוד אותו. עכשיו הוא רוצה לדעת בנו. עכשיו הוא מתגלל, לא נותן לנו הוראות. זה כאילו, לא יודע, כאילו...
1: שוב מספר
2: טלפון בסוף. כאילו, שני אנשים נפגשים, באיזה רגע שהתגלו הרבה טלפונים, לא יודע בדיוק מה, אז עכשיו הוא יגיד לדברים עליו. הוא <עולה> לא יגיד את הדברים שוב עליו, כאילו, שלום אני מתגלה אליכם, תעבדו אותי, תעבדו אותי. כאילו, להמשיך להתעסק בעצמך, כאילו, אלוקים המתגלה ימשיך להתעסק בעצמו, זאת אומרת, בדברים שצריך לעשות מולו, לא, הוא מתעסק באדם, עכשיו. וכאילו, ומרגיש לי שכאן, החלק שהרב דיבר עליו עכשיו, שזה פתאום כן שוב עיסוק בקדוש ברוך הוא, זה כאילו אה, אה, פידבק על הרגילות של אלוקים. כאילו זה משהו, זה הפוך, זה המראה של זה. אתה מבין מה אני מתכוון? לדבר עכשיו על המזבח אדמה, זה כאילו כתוצאה מהגילוי של אלוקים, עכשיו אנחנו מבינים איך אנחנו
0: צריכים להתנהל. אז ככה, אז דוד אומר, נוסיף כאילו לדברים, דוד אומר, עשרת הדיברות זה פרויקטור על האדם, על העולם האנושי, על מה שנתבע ממנו. כן, הוא מתגלה בשבילנו, כן, ואומר לנו, כאילו. ומיד אחר כך, אחרי שהאדם כאילו מקבל תוקף, מקבל את הצלם אלוקים שלו, מקבל את המשמעות שלו, מתוך ההתגלות האלוקית, שאומר לו, עכשיו אתה רוצה לעבוד אותי, אז ככה עושים את זה, כן, זה פידבק, זה החזרה. ביטוי יפה, או תיאור יפה. בירמיהו, פרק ז', מתייחס ל... כן, אולי פירוש של מה שאמרנו עכשיו. רגע, זה לא התנ״ך שאני מכיר, אז ייקח לי טיפה זמן. היה צריך קורן. הנה, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אבותיכם אספו על זפריכם ויאכלו בשר, זה נאמר באירוניה. כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה עוזבך. הנה, כתוב עכשיו, קראנו, דברי עולה עוזבך, אבל ירמיהו כנראה מחלק. אומר, עיקר הציווי ביציאת מצרים, עיקר ההתגלות הפומבית, זה שכל עם ישראל שמה, כן, העיקרית, לא הייתה על דברי עולה וזרח. אחר כך, ודאי שדברי עולה וזרח, זה לא שהוא אומר אין, אין בית מקדש. אבל זה לא היסוד, זה לא העיקר, אבל כמו שצור אמר קודם, העיקר הוא מה שנאמר לפני כן, וזה מה שירמיהו אומר ב, בתחילת התוכחה שלו. כי אם תיטיב תיטיבו דרכם עליכם, עשו תעשו משפט בין איש ובין יתום הנה לא תשוק, ודם נקי, אל תשפכו במקום הזה. הנה אתם בוטחים לכם את דברי השקר לבלתי הועיל, הגנוב, רצוח, נאוף, הישבע לשקר, והלוך אחרי אלוהים אחרים. חמש דיברות. את זה אתם צריכים לשמוע. כי לא ציוויתי אתכם, ביום הוציאו אתכם יצרים על דברי עולה וזבח. כלומר, אתם מתחילים את הדעת מהפרשה השנייה, לא מהפרשה הראשונה. כלומר, מדברי עולה עוזבך, אבל אני לא ציוויתי אתכם כשדיברתי עם כולכם על דברי עולה עוזבך. אחרי שנגמרה ההתגלות, הצעתי סדרי עבודה, אבל הם לא העיקר, כן, כמו שאתה אמרת. זאת אומרת, הסדר הוא, הגנוב רצוח נאוף וישבל השקר והלוך אחרי אלוהים אחרים. על זה דיברתי בעשרת הדיברות, בסדר? <סדר> טוב, זה, זה ירמיהו. עכשיו, לאור זה ולאור הדברים היפים שאמרתם, נוסיף כמה דברים. כן, וככה נזכרס לשאלות ששאלנו. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. דוד הציע עשרת הדברות, זה קוממיותו של האדם, נגיד נקרא לזה בניין הצלם אלוהים, כן, האדם השלם. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, שבת, כיבוד אב והתודעה האמונית, זה לא, זה לא נעשה בשביל השם, בשביל האדם. גם לא יהיה אלוהים אחרים, זה לא בשביל הקדוש ברוך הוא, זה לא פולחן שלו. זה בשביל נקיות הדעה של האדם, התפיסה האלוקית הנכונה שלו, בסדר? זה יצר. ואחר כך, עבודת השם, כאילו, היא, היא תגובה לזה. עוד דרך שאפשר לתאר את זה, וזה לא, לא, לא סותר, אלא מוסיף, תחילת ההתגלות בעשרת הדיברות, הכוח העיקרי של ההתגלות הוא דווקא השלילה, לא החיוב. לא מה שצריך לעשות, אלא מה שאסור לעשות ומה שאסור לחשוב. ואפילו שבת היא בעיקרה לאו ולא עושה. כן? זה, ה, זה היסוד העיקרי שלה. כלומר, כלומר ה, 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 ה העומר הראשוני כן, של, של ההתגלות הוא דווקא השלילה. לא יהיה לה יום רחל פניי, לא תעשה לחפש את זה בכל תמונה, שלילת השקר וכו' וכו'. <מדל> וכל, וכל הדברים האחרים, ייתכן, כן? זה גם קשור. זאת אומרת, זה המשפט הראשון. ורק אחר כך בא משפט החיוב. מדוע? תחילת האמונה הישראלית, תחילת האמונה, כן, של ההתגלות, של השם לעם ישראל, היא הנחת היסודות שרק על גביהם, רק אחריהם, זה קשור למה שאמרנו עכשיו, יכול להיבנות התוכן החיובי של האמונה. בלי משפטי השילה, בלי ההתגלות שהיא... אנרגיה אדירה של שלילה של הרוע האנושי ושל השקר, של התפיסה, כן, תפיסה האמונית השקרית, תפיסה העתיד השקרית לא תוכל להיבנות הקומה החדשה של האמונה שהיא קומה חדשה לגמרי, כלומר היא צריכה פירוק בעצם של, של היסודות הקודמים. כי הפרשה הזאת, שקראנו עכשיו, הפרשייה הקצרה הזאת, הדר, לבנות מזבח ולהקריב קורבנות זה לא חידוש גדול בעולם, זה לא החידוש של התורה, בסדר? כבר אמר... מי אמר? כן. מאיפה אתה יודע מה? ניחשת לפי ההקשר. לא אמרתי מה הוא אמר. אבל יפה, צדקת, צדקת, כן. שיתרו גם הקריבו להו זבחים לאלוהים. וגם נוח הקריב קורבנות, נכון? אנשים היו מקריבים קורבנות. וכשעם ישראל מקריבו להו תשלמים מתחת להר סיני, אז לא, אף אחד לא אומר לו להקריב לו תשלמים. הוא יודע שעושים את זה, נכון? וכשמשה רבנו אומר לפרעה, נכון, ומזכה אלוהים המדבר, זה מובן לפרעה ומובן למשה. זאת אומרת, אין חידוש בהקרבת עולות ושלמים. העולם מקריב עולות ושלמים. לא, לא, לא בפרשה הזאת נמצא החידוש של התורה. בפרטים שלה, כן, תכף נראה. כן, על, רקע, על, על הרקע שעליו היא מונחת נמצא החידוש הגדול של אמונת ישראל כולה. אבל רק על הרקע. הרקע הוא העיקר. רקע ועיקר זה סיכול אותיות. כן, סתם, דרשה. אתה בדעתי, כן? זאת אומרת, אנחנו חושבים לפעמים שהפרונט זה העיקר. בפרונט כולם עושים אותו דבר. כולם אוכלים, כולם שותים, כולם נושאים נשים, כולם יולדים ילדים, כאילו, וכולי וכולי. לא, הרקע זה העיקר. זאת אומרת, הרקע זה המחשבה שנמצאת ברקע, שקודמת למה שאתה עושה. מצלמים יהודים, רואים אותם מקריבים קורבנות. מצלמים גויים, רואים אותם מקריבים קורבנות. זה לא העיקר. הרקע זה העיקר. הרקע זה בסדר? זה במבנה. עכשיו נקשיב למילים. עכשיו, שיובן יותר טוב. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. זאת אומרת שכל עבודה באדמה לא תהיה התייחסות לאלוהות קונקרטית, מוגשמת. כי מן השמיים דיברתי עמכם. טרנסצנדנטי אני. סובב כל עלמין. כן, אין סוף. אז מה זה עבודת הקורבנות? בסדר? בואו נבין, כאילו, עכשיו, עכשיו זה מעוצב, מה הפתרון של, ה, של הגויים? בסדר, ברור, יש איזה כוח טרנסצנדנטי. מביאים אותו אל העולם וכולי, על ידי צלם שלו. תורת הצלמים, את הליסמאות, שהרמב״ם מתאר באריכות במורה, וכשאנחנו יהודים, אנתרופולוגיה, לא צריך את הרמב״ם בשביל זה. אלוהי חשף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. זה לא חזרה אחורה לעשרת הדיברות. עכשיו אני הולך להגיד לכם איך עובדים אותי. אז איך, איך הם עובדים? אתם ראיתם כמן השעים, דיברתי עמכם. את הטרנסצנדנטי אי אפשר להגשים. את האינסופי אי אפשר להפוך לסופי, אין דבר כזה. רק בגלל שבמחשבה שלהם, האלוהים לא שייך לשמיים במובן החזק, השלם של המילה שמיים. כלומר, שהוא לא אינסוף, שהוא לא טרנסצנדנטי, אולי שהוא כאן. אז אפשר להגשים אותו, אפשר להפוך אותו לכוח, אבל אחרי עשרת הדיברות אי אפשר לחשוב את זה יותר. לכן הוא חוזר, אלוהי כסף, אלוהי זהב, לא תעשו לכם. כלומר, כשאתם רוצים לעבוד אותי, אתם לא... את אסור לכם להגשים אותי קודם, או לצי... לצייר אותי באיזושהי צורה, מזבח אדמה תעשה לי, או מזבח אבנים תעשה לי. כלומר, שהדרך לעבוד אותי על ידי בניית מזבח, שגם הוא עצמו עשוי עם הפשוטים ביותר של ההוויה. אבנים או אדמה? זהו. למה לא גזית? פשוט ביותר, אמרנו. גם רש"י צודק, אני לא אומר שלא לא... לשלול דברי רש"י, כלומר. אני רק רוצה להוסיף, שאני מתבונן על... מתבונן על החומר. לקח אבנים ולסטט אותם. זה ליצור איזו תחושה שהאדם בכוח היצירה שלו, אמנות, כן, וכולי, מסוגל לעצב משהו שהוא הכלי, כאילו, כן, שדרך זה האלוהות מתגלה, דרך זה המטאפיזי שוכן בתוך הפיזי וכולי. לא, המזבח הוא חומר פשוט. גם מה שחז"ל אומרים, שהמזבח מלא באדמה, או שהוא מחובר לאדמה, קשור לאותו דבר. כאילו, זה בא לשיר, אנחנו פה. עבודת השם שייכת לאדמה, לאבן, לדברים הפשוטים, ליסודות הפשוטים. זה לא שאדם יוצר משהו שמכיל את האלוהות, לא. הקדוש אף על פי שהוא בשמיים, ואף על פי שאין בידי האדם לעשות שום דבר ש... שיגרום להתגלות האלוהית. זהו זה. אז, איף, אז איך עובדים את השם? "ותה עליו את עולותיך ושלמך יצונך ובעיקריך", כמו שענתנאל אמר. נכון, ובהרחבה, לא צריך לצוות עולות ושלמים, כי בזה אין שום חידוש. למה לשון יחיד? כנראה, כי הפרשה כאן היא היענות לצורך של כל אדם דתי לעבוד את אלוהיו. אתה רוצה לעבוד, אתה יכול. איך? לא פסל, מן השמיים דיברתי עמכם, אני רוצה לחפש את כל תמונה, אלוהי כסף, אלוהי תעשו לכם וכולי. לא אה, איזה מבנה, מזהב, מכסף ומנחושת, או, או על ידי סיטוט מיוחד, כלומר שהוא תוצאה של היצירה של האומנות האנושית, של ההשכלה האנושית, שרק כך האל יכול להתגלות. לא, איך האל מתגלה? בכל המקום אשר אזכיר את שמי. אבוא אליך וברכתיך. שני פירושים אפשריים, שניהם כתובים ברש"י. <coughs> אני מדגיש אותם, אבל בלי החלק האחרון של רש"י אני, אני מציע. אפשרות אחת, בכל המקום אשר, זה כאילו נאמר בלשון אה, מטאפורית, בכל המקום אשר אני משרה את שכינתי, טוב, אז צריך איך השם משרה את שכינתו? תראו, שם אש? תראו, שם לא יודע, אני אגיד לכם על ידי נביא וכולי, לא, כן. אפשרות שנייה, בדיוק כמו שרש"י אומר, בכל מקום שבו אתן לך רשות להזכיר את שמי, כן, לא בחפץ מסוים, לא במיקום מסוים, שום דבר, או בהחלטה אלוקית, או בנתינת רשות שאדם יכול להזכיר את השם, כלומר, באדם, חוזר לאדם, שהוא מזכיר את שם שמיים, שהוא רוצה לעבוד את השם באותו מקום. בסדר? אפשר לפרש פעול שלישי, אבל נגמר לי הזמן. אז זה אותו יסוד ממש, כן? והנה יש לנו תיאור של איך עבודת השם נעשית כשהיא נקייה. מכל הדימויים הקודמים של הדת או של האמונה, ש, שהאדם מוריד את האלוהות לארץ בכוחו, שהוא בונה מקדש לאל, שהוא מצייר אותו באיזושהי צורה ואז הוא מושך את הלא גשמי לתוך הגשמי וכולי, כל הדברים האלה התנקו, הם התנקו כבר בעשרת הדיברות, ברקע, והרקע הוא עיקר, הוא החידוש הגדול של אמונת ישראל. אבל ודאי, אדם רוצה להיות קשור עם אלוהיו, רוצה לעבוד אותו במחשבה, בדיבור ובמעשה, כן, בכל האופנים. ומנהג העולם הוא, ככה העולם ידע לעבוד את השם בדרך הקורבנות, בדיוק מה שהרמב"ם כותב במורה, כן? זאת אומרת שככה, העולם, לא, אין בדבר הזה, אין שום, אין שום חידוש. אחר כך בספר ויקרא יהיו חידושים. פה מדובר על העבודה הפרטית של כל אדם ואדם. אדם רוצה להודות לאלוקיו, אדם רוצה להשתחוות, אדם רוצה להיכנע, אדם רוצה לכפר על חטאיו, כל הדברים האלה, כל העולם ידע. לא, 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 לא חידשה תורת ישראל את, את התנועה הזאת. שוב, בספר ויקרא היו חידושים בפרטים, אבל לא בכללים. עבודת הקורבנות היא לא החידוש. אחרי שאמרתי לך שאין שום אפשרות לעבוד אותי בעצם, כי כשאמרתי לך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה, את, את כל המילים הללו, את, אני מתגלה מן השמיים, אז בעצם אתה לא מבין, אז איך אפשר לעבוד את אלוקים כזה, שאי אפשר להגשים אותו בשום דרך. אפשר לעבוד אותי, אבל רק מתוך הידיעה שזה רק ברצון, לא תלוי ולא, ולא קשור לשום דבר, לשום, לשום ציור גשמי. לכן הפרשה מסתיימת ב"ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו". דיבריק די, 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 הזכרנו לפני אה, שבוע או שבועיים, שזה היה בדף יומי, נדמה לי, לפני שבועיים. זה היה בדף יומי, מחלוקת אביי ורבא. דיברתי עליה למעלה, אולי, לא זוכר, בהתוועדות, משהו כזה. האם מותר לומר קריאת שמע כשאליבור רואה את הערווה? כן, אביי אומר שלא. ורבה אומר שכן, כאן כתוב שאדם בא לעבוד את השם, אסור שתגלה ערוותו, לא תגלה ערוותך עליו. אז אביי לומד כנראה מזה, אומר, כשאדם עוסק ב... בעבודת אלוקים, הערווה שהיא ביטוי של הפחיתות האנושית, של החלקים הנמוכים, הגשמיים, הביולוגיים, החייתיים של האדם, המשותפים הפרו-רבו, כן? לא, לא, אסור שהערווה תהיה גלויה, אשר לא תגלה ערוותך עליו. ככה הבעיה הבין, זה פשוטו של מקרא. רבא אומר, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. האדם עובד את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא. והערוואי, חלק מהאנושי, כמו שאומר אשי שמה. זה המציאות של האדם. נו, אבל כתוב בתורה, בסדר, רבא יגיד לאביי, בטח, מזבח, כן, עבודה מיוחדת, לא יומיומית. אדם הולך, הוא יכול לשמור על עצמו. כלומר, בסוף, מה צריך האדם אה, כשהוא בא לעבוד את השם? הוא צריך לדעת שהשם רוצה בעבודתו. כל המקום אשר אזכיר את שמי, אתן לך רשות להזכיר את שמי, הוא צריך לכוון, לרצות להזכיר שם שמיים, והוא צריך לשים לב שהוא מביא את הרוחני שלו ולא את הגשמי שלו. זה מה שהוא צריך לשים לב. אשר תגלה בתך עליו, זה דרישה, זה מה שקרה צור ההתנהלות, כן? זה, כן, היא דרישה מאוד מאוד מתונה, שהאדם לפני השם יהיה זהיר לא לבוא עם החייתי שלו, הביולוגי שלו, אלא לבוא עם הרוחני שלו להשם. זה הכלי. הכלי זה החלק הרוחני של האדם, הכלי הוא נימוס, הוא צניעות, כן, לפני השם. לא אה, מכשיר מסוים, לא צורה מסוימת של האל, לא צורה מסוימת של הכלי, שום דבר אחר. כמובן, כאילו נס, 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 נסגור את מה שאמרנו. אז עכשיו יש לנו רגע אחרי ההתגלות של עשרת הדברות, איז, איזושהי הנחיה ראשונית, איך רוצה האדם שבא לעבוד את השם, איך הוא יכול לעשות את זה. במונחים של העולם הישן, אבל עם כל החידוש שהונח עכשיו כרקע לכל עבודת השם. השמיים, אלוהי כסף וכל מה שאמרנו. עכשיו, כאילו עכשיו מתחילים מחדש. עוד לא הניחה התורה אף אחד מהיסודות המשוכללים שלה בשלב הזה, כן, הגבוהים יותר, שיבואו בהמשך של, ה, של העבודה. Eh, בין אם זה המשפטים שיבואו אחר כך, בין אם זה עניין משכן ומקדש, המקום אשר יבחר השם וכו', כל זה, יש עוד דרך ארוכה. התשתית, אדם רוצה לעבוד את השם, יכול לעבוד את השם. קורבנות, יש דבר כזה שנקרא קורבנות. יזכור, אשר לא ציוויתי אתכם ביום הוציאו אתכם ארץ מצרים על דברי עולה עוזבך. זה לא העיקר, העיקר זה הרקע. אם הוא רוצה לעבוד את השם, הוא צריך לנקות, הוא צריך eh, לדאוג ש, שהרקע האמוני והמוסרי, שהוא יסוד של עבודת השם, ולכן יפה גם פירושו של רש"י, שכשעולים למזבח צריך לזכור את החרב, את הלא תרצח. כן? זאת אומרת, זה שני, שני הפירושים, כן? הפירוש שאני הצעתי, שלא לסטט כדי שלא יהיה מעשה האדם כלי, הוא פירוש שמקשר את זה יותר לא תעשה לך פסל וכל תמונה. פירוש שרש"י מציע, הוא אומר שהרקע לעבודת השם זה גם לא תרצח. כן? ושני הפירושים ביחד מצטרפים לאמירה שלמה, כלומר לרקע, ל, לרקע שלם. אחר כך יבואו כל הדברים האחרים. איך לפשר, איך ל... איך לגשר על הסתירות, לא הספקנו לעשות את זה עכשיו. אבל, זה, אבל נגיד במשפט, במשפט אחד, לא, לא פת, פתרון הסתירה. אם נאמרה הפרשה הזאת, גם, אחר, גם אם אחר כך יש שם אשר יבחר השם, ועובדים את השם רק בירושלים, והמזבח הוא מנחושת וכולי, לא יכול להיות שהפרשה הזאת נאמרת רק לשעה, עד שייבנה מקדש, לא יכול להיות. ברור שהיא אומרת משהו לדורות, לדורי דורות, ולא רק כמו שאנחנו רוצים בחז"ל, שאומרים לזמן היתר במות, כן? שהפרשה הזאת מתייחסת לזמן היתר במות, זה פתרון הלכתי, אומר, אין מקדש, אז אפשר להשתמש בה. אלא היא אומרת משהו כללי על הצורה היסודית של עבודת השם. התורה לא שללה את האינסטינקטים או את ההרגלים, את המנהגים של עבודת השם, של הפולחן, כמו שהם נוהגים כל דור ודורו, כל זמן וזמנו, אבל היא תבעה להניח אותה מחדש. מתוך ההנחות, מתוך ההקשר החדש של הגילוי של האמונה במדרסינא לעם ישראל. וזה אומר שגם אותו דבר עצמו ייראה לגמרי אחרת. שני אנשים אוכלים, זה אוכל אכילה של קודש וזה ממשיך לאכול כמו שאוכלים. בסדר? זה דבר אחר לגמרי. <microwave> <hardcore>